0: está começando mais um toque da Saúde Cast. na verdade, o último toque da Cast de 2021, que está falando é. aqui, o Rafa Brandão.
1: Férias, brincadeira, gente, Toda segunda, <risos> não vai ter férias, a Rafa não me deu férias, eu tentei pegar 15 dias de férias, de recesso, ela falou, não, não tem okay. direito a recesso. Você é PJ,
0: querida, PJ, é. se tiver férias, não vai, não vai receber, não
1: tem, não tem produção, tá não falando tem dinheiro. é Rafa
0: Brandão, e quem é você, querida?
1: Eu sou Edma Alves. O povo que, que escutou a gente durante o ano já sabe quem é, quem é quem é na voz. Porque eu sempre falo, né? Quando tem muita gente no podcast que eu escuto, eu começo a me perder quem é quem nas vozes. Mas agora hum. eu acho que o
0: povo já conhece, Rafa. Ah, espero que sim. É, então, Edma, como é que vai ser esse final de ano? Quais perspectivas para 2022? Quais são os seus planos? <risos> <risos> Não, tô brincando. Galera, vamos entrar no assunto, né? Mas antes de começar, dá aquele pause aí. Segue a gente na rede social, arroba Talk da Saúde, e também aqui na plataforma do Spotify para você mostrar para eles que, ó, você gostou bastante, ficamos super felizes com a retrospectiva da galera ouvindo a gente, então isso é muito importante para o nosso trabalho. Então, por favor, continue seguindo, que 2022 o Talk da Saúde promete, tem muita novidade
1: ah. boa, hein? Isso aí, já chegou a plaquinha, né, Rafa, do Spotify aqui em casa, eles mandaram isso. pra gente, <risos> mas a gente quer uma dourada, então... Por favor, aperte não sei, aí o link. Tem, nem
0: tem bloco de Spotify, Edma, para de inventar.
1: Tem? Ah, é, mas se não tem, agora eles vão se sentir pressionados a ter. Como assim? YouTube tem e Spotify não tem? Tá bom, mas eu vamos acho falar isso... do nosso assunto, por favor. O... Não, não, tem mais uma coisa, Rafa. Tá. Só vai ter a prosperidade em 2022 quem seguir a gente, quem apertar aí o botão de seguir e do gostar. Então, aperte Deixa o aí. botão para você ganhar a prosperidade em 2022. Uhum. segue as pessoas que você gosta, curte e compartilha com quem você ama.
0: Por favor. E o assunto de hoje? Vamos falar sobre algo que está hum. tá com uma evidência bem grande, né, Edma? Eu é... acho que é porque você está prestando mais atenção, Rafa, Não, isso. acho que não. Pode ser que sim. Eu sempre fui muito amante. de gente falar <risos> sobre os oceanos, né, com alguém que sabe muito sobre isso, mas... Com relação ao assunto, acho que a gente sempre gostou por morar numa cidade onde sim, sim. tem mar, a gente tem o um maior contato, mas se a gente parar para observar, a gente está dando muita atenção e sustentabilidade nessas coisas uhum. que a natureza dá pra gente e hoje a gente sabe qual é o impacto disso na nossa saúde. Então a gente vai falar sobre os benefícios, a gente vai falar sobre os malefícios das pessoas que não cuidam, a gente vai entender um pouquinho o que, que eu posso fazer e o que que eu não devo fazer para poder prosperar a nossa natureza? Né? Vou não vou poder. falar de tsunami, se o mar
1: vai não. invadir a terra, se a gente não, vai vou falar de saúde. Ter que... Não, não vou falar disso tá. Não, então, não, desculpa, Por me empolguei. Isso
0: aí tu vê filme, Google. <risos> Mas para isso a gente trouxe a nossa doutora Cassinelli, por favor, Rocha. Se apresente, muito obrigada. Seja bem-vindo ao Toque da Saúde. Obrigada por ter topado essa rascada aí de linkar o oceano com saúde pra gente, apesar de ter tudo a ver.
2: <risos> Seja bem-vinda. Tem tudo a ver. Bom dia, gurias. Bom ouvir vocês. Bom estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. Então, eu sou Cassinelli Rocha, sou gaúcha Uh, de formação sou química e acabei depois fazendo pós-graduação em oceanografia e desde talvez os meus 20 e poucos eu trabalho com água e foi uma das coisas que eu levei pra, que eu trouxe assim, a vida de carreira uh, eu me lembro como se fosse hoje meu professor de química ambiental dizendo, tu é boa em química ambiental, e eu dizia não, eu não vou trabalhar com química ambiental nunca, vou morrer pobre gente, vou ser farmacêutica <risos> vou trabalhar na indústria petrolífera enfim, e aí estamos nós, né Construiu uma carreira toda em cima da água e dessa questão dos recursos naturais e tal, que para mim é uma satisfação. Hoje é realmente qualidade de vida. Tem a maior parte dos dias eu digo que não é trabalho, é curtição, diversão, ir para o campo, fazer coleta, análise. Então, adoro, adoro. Deve
0: ser maravilhoso, deve ser maravilhoso. Mas quando foi essa virada de chave da negação do não vou morrer de fome com vou trabalhar com isso? <risos>
2: Uh, quando, logo, logo que eu terminei a graduação, eu prestei concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul E aí eu passei para uma posição de química uh, que, ficava, que fica localizada né, num centro de pesquisa no litoral do Rio Grande do Sul Então eu também moro numa cidade litorânea que é, uh, me dá essa oportunidade de conviver com o oceano E com os recursos hídricos assim, de forma mais uh, intensa e aí, nesse momento, eu passei no concurso e vim trabalhar no laboratório de águas. E aí, ali virou a chave. Foi meio que destino. A gente ainda fala, né? Ah, astrologia, isso e aquilo. É, é... Acho
1: que foi meio caminho escolhido. Nossa, que legal. Bom, eu lembrei porque na minha faculdade eu também uh, tive um professor. Eu, eu não vou chamar de de, como chamar essa palavra Rafa, quando a pessoa bota tipo um olho gordo, tipo como, Nossa, não, esqueci, não sei esqueci a palavra, é <risos> tipo um ranço não esqueci, Eu é. É um urucubaca, é tipo isso. No seu caso não foi urucubaca porque você gostou e trabalha com isso. Mas eu tive um professor na faculdade que eu não gostava muito da matéria dele e ao contrário de você eu não ia bem, é que era parte da educação escolar, da educação física da es é, escolar. E ele ficava assim: um dia você vai precisar, vai fazer um concurso e vai lembrar de mim, não sei o quê, vai precisar fazer. Eu falava assim: sai, que fica jogando urucubaca em mim, não sei que, não vou, não, não gosto disso e tal. Eu lembro dele até hoje, não pela urubu-cubaca, porque realmente eu precisei do, da, da aula dele. Hoje em dia eu sinto falta do conhecimento dele. <risos> Mas tem alguns professores que têm essa capacidade de ver essas coisas na gente, né? Assim, de ver hum. talento, ver facilidade. Eu acho que a gente tem que ouvir mais os nossos professores. Mas por que é importante... Porque, assim, eu sei porque a gente trouxe esse assunto aqui, é, Para mim é bem óbvio é, falar sobre a saúde da água, entre aspas, né? Porque eu, hoje eu tenho uma visão de ver a gente, né? Nós, homo sapiens, integrados à natureza. Então, hoje, para mim, isso é muito mais claro. Mas por que é importante a gente conversar sobre a saúde da água? Olha, a
2: razão de estarmos aqui nesse planeta é essa. É única e exclusivamente porque tem água e porque ela ainda está numa qualidade em que a gente possa usar. A gente sempre trabalha com dois termos, né? Qualidade e quantidade. Então não adianta ter quantidade sem qualidade e nem o inverso. E é o que norteou a a colocação do homem dentro dos espaços. Então, a gente teve inúmeras brigas, guerras por água e hoje a gente está voltando e o tema vem vindo cada vez mais forte, justo porque a gente está vivendo um momento pré-crise, digamos assim, que hoje já estamos adentrando a crise. Então, acho que a razão fala por si só, para que a gente possa se manter integrado, porque eu acho que essa é a grande sacada da, da espécie. Enquanto a gente não tiver bem alinhado com o ambiente, sabendo trabalhar de uma forma... Eu não queria usar a palavra sustentável, mas, enfim... Uh equilibrado, digamos assim, a gente não vai conseguir se manter aqui, então falando de forma filosófica infelizmente não posso fugir disso, é isso e assim como a água compõe majoritariamente a, a terra, ela compõe majoritariamente do corpo, E então não tem muito o que, que falar a respeito disso, é, eu acho que é o básico e é o que já deveria ser responsável por sensibilizar as
0: pessoas, uhum. assim uhum. Você sabe que na semana passada por um acaso eu tava no, tem um trajeto aqui que eu preciso pegar um barquinho para atravessar Aqui perto de casa, que atravessa um canal. E daí, uma das, das discussões, de, tinham dois meninos conversando, jovens, e aí eles entraram no meio, tipo assim: aqui o povo tá falando, tava chovendo, o povo tá falando que a água tá acabando, olha quanta água a gente tem no mundo. Explica pra gente, Cassio. é realmente a água do mundo está acabando? Tem a diferença da água que a gente, por algum motivo, olha e acha que não acaba? Como é que tá isso tudo aí? É, é uma pergunta bem, bem clássica. E até bem didática, assim uh,
2: De fato, o volume de água que a gente vê, que está, que em princípio, aparentemente disponível, é bastante grande. Mas essa uh, não é uma informação verdadeira. Na verdade, uh, a gente dispõe de um percentual muito pequeno do volume de água que cobre a terra. Então, a gente está trabalhando com muito menos do que 1% do volume. Isso porque, boa parte, e isso é uma informação bastante básica, assim, bastante didática, de que muito da água, ela está na forma de oceano, enfim, ela é salgada, ela não está disponível para praticamente nenhum dos usos, a não ser, né, uh, paisagem, uh, navegação, enfim, esporte. E a água que está disponível realmente para fazer abastecimento e a, suprir as nossas demandas é, acaba sendo um volume bastante pequeno, um percentual bastante pequeno em vista do volume que, de terra, de água que a terra tem, é um volume grande, mas também nós somos um número de habitantes crescente, num, um processo de crescimento bastante agressivo, e a gente ainda tem um comportamento que é mais difícil, que é de que o ser humano, ele tende a ser bastante consumista, Assim, cada vez mais, a gente vem percebendo esse processo do consumismo se exacerbando, e isso também vai valer para os recursos não só os recursos, o recurso hídrico, por exemplo, mas como luz e outros recursos. Então, a gente está acreditando que tem uma boa reserva de água, a gente desconhece boa parte da reserva de água que a gente tem, uma parte da reserva de água que a gente dispõe é de caráter subterrâneo, por exemplo, e a gente não sabe bem quanto é isso, onde está localizado e qual é a qualidade, então... Uh, a perspectiva de olhar para o mar, por exemplo, e achar que, enfim, essa é uma grande reserva, ela de fato não é. Então, isso acaba uh, enganando um pouco as pessoas e dificultando esse processo de sensibilização, de que é um bem, a gente precisa saber valorizar e também valorar dentro de um processo econômico então tem toda essa questão de, bom, não é tudo isso de que a gente está vendo, literalmente
0: uhum. Ah, interessante saber disso então qual é o link, Cassie de, a gente sabe muito bem que cuidar dos oceanos para as espécies marinhas é algo óbvio, a gente sabe da importância disso, cuidar dele e... mas qual é o link da importância então, já que o consumo não é pelos mares e oceanos qual a importância do oceano da gente cuidar dele para os homens sapiens?
2: Uh, bom, o oceano, embora a gente não possa consumir essa água direto, né, na maior parte do, das vezes a gente acaba não fazendo urso, uso desse recurso, a não ser em casos extremos, em locais que não existe outra fonte de abastecimento e aí ocorre um processo, por exemplo, de dessalinização para usar. Mas a saúde dos oceanos ela vai falar muito de, um, de uma outra questão, que é a questão climatológica. Elas estão muito associadas. Na realidade, tudo está intimamente ligado dentro do nosso planeta. E por isso que é tão importante que o ser humano ele se equilibre dentro desse cenário e passe a atuar de uma forma em que ele provoque o menor tipo de impacto, digamos assim. E aí a saúde do oceano ela vai falar sobre contaminação, uh, sobre, sobre pesca, sobre uh, ser o funil de praticamente tudo que a gente produz vai acabar no mar. Uh, a gente pode estar tá falando de lixo uh, e acaba sendo um recurso com o qual todas as pessoas acabam tendo contato. Se não como nós que vivemos diariamente a, as cidades uh, que estão na costa, mas uh, as pessoas, de forma geral, vão ter contato com o oceano. E aí essa, essa íntima ligação que existe com o clima também faz um, tem um papel bastante importante, porque aí a gente começa a falar sobre uh, desequilíbrio entre, uh, por exemplo, evaporação, uh, chuvas, de como isso se relaciona com o continente e quanto disso vai afetar no continente o processo de chuvas. E aí vai afetar aquela pessoa que mora lá, lá no interiorzão e que, bom, eu não tenho nenhuma ligação com o oceano. Tem, todo, todos nós temos. E um outro processo também é que a gente acredita que os continentes eles são isolados assim do mar, a não ser esse processo de contato que a gente tem do mar com a costa na praia, de que seria só, só esse o contato. Na verdade, uma questão... Uh, bastante nova e que vem sendo desenvolvido os estudos, uh, desse processo de comunicação por estuários subterrâneos. Então, a gente tem esses estuários que, se, por exemplo, no rio, a gente tem uh, a Bahia que faz a, a troca das águas doces que chegam ali pelo rio e vão se misturar com o mar. Só que esse processo também ocorre, mesmo que a gente não esteja visualizando, por baixo da praia. E aí, ali, existe um, um momento de troca muito intenso que é conhecido hoje como estuário subterrâneo. Então, a gente vai ter essa, esse link, esse equilíbrio entre continente, mar, uh, oceano, acontecendo também de forma subterrânea. Então, a gente tem todo o processo de comunicação mar-atmosfera, atmosfera-continente, continente-mar, e isso também acontece não só pela superfície, mas também pelo subterrâneo. Então, uh, preservar o oceano, na verdade, é de forma de indireta, mas praticamente direta hoje, a preservar pela, pela manutenção da nossa espécie e do ambiente como ele está. Então, assim, falando bem em linhas gerais, é nesse sentido que existe essa
1: preocupação também. Boa. Eu queria voltar, por curiosidade, numa fala sua anterior, Cassi, que você não quis usar a palavra sustentável. Tem algum motivo especial para você não querer usar essa palavra ou porque ela já foi muito mal interpretada, muito mal usada?
2: Ah, muito mal usada, muito mal interpretada, eu acredito que as pessoas, a partir de determinado ponto em que um termo é muito usado, ele começa a ser sofrer um certo preconceito, uma desvalorização do seu conceito e, e prática. Então, de fato, o que é sustentabilidade? Cada um de nós poderia trazer uma, uma definição diferente e que para cada um de nós vai fazer sentido, às vezes a gente tem dificuldade de definir em palavras aquilo, então às vezes eu, eu procuro usar ideias diferentes, termos diferentes, embora sustentabilidade seja um termo que consiga dar voz a uma ideia muito ampla. Então, é difícil fugir desse termo, mas é mais nesse sentido, assim, de que as pessoas ouvem sobre sustentabilidade e já dão uma certa distância, sabe? É uma preocupação que eu tenho. Então, quando a gente fica batendo muito em cima de algumas teclas, de alguns conceitos, uh, às vezes eu acho que eles acabam tendo o seu conteúdo, o seu conceito perdido, sabe?
1: Entendo. E é possível a gente ser sustentável hoje em dia com essa urbanização e industrialização que a gente está passando, principalmente os grandes centros, tu acha que isso é uma utopia ou é possível a gente chegar lá? E uma outra pergunta dentro dessa. Se hoje eu tenho uma empresa ou, tenho, ou mesmo, mesmo como pessoa física, quero ser mais sustentável, uh, eu teria que pegar conhecimento de várias áreas. Por exemplo, o seu conhecimento das águas, da terra e tal. Existe alguma coisa que Algum lugar que tenha algum, que junte esses conhecimentos ou, ou são separados mesmo? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi, entendi.
2: Uh, olha, para quem vive nas cidades e nem precisam ser tão grandes, é, é bem difícil. É quase utópico essa questão de viver uma vida mais equilibrada e mais conectada com a natureza. Porque a facilidade dos serviços e dos produtos uh, acaba. E, e, e somado à correria que a gente vive, esse dia a dia conturbado, vários objetivos, metas, acaba que tudo isso nos empurra para usar situa soluções mais rápidas, mais pontuais, uh, às vezes um pouco mais baratas, inclusive, e isso acaba conquistando um grande público. Então, hoje em dia, é difícil eu conseguir encontrar, por exemplo, numa cidade de médio porte, algum lugar que venda um produto que é plantado por um produtor pequeno, que não vai rodar 100, 200 quilômetros para chegar até mim, e que aí a gente poderia chamar, de certa forma, mais sustentável. Então, quanto maior a cidade, mais difícil disso acontecer, e maiores são as facilidades para que isso encontre ainda mais dificuldade. Para a gente estabelecer, por exemplo uma feira, vamos falar sobre uma feira de produtos orgânicos que é uma das coisas que, que ainda em pequenas cidades existe mais facilmente a, a tentativa de isso se voltar, essa, essa ideia essa, esse mercado voltar para cidades de médio porte, grande porte mas é muito difícil conseguir que isso aconteça de fato então hoje para encontrar, sei lá um produto que seja orgânico e que foi plantado a menos de 50 quilômetros da minha casa, é quase inviável, é né? bem difícil. Aqui onde eu moro, ainda tem algumas feirinhas pontuais. Só que, uh, como não é um produto que é produzido em série, por exemplo, aí entra a questão da precificação. Então, acaba sendo um produto de qualidade melhor, mas o preço não é tão atrativo. E aí, para algumas pessoas, mesmo que elas queiram se alimentar ou adquirir um produto de uma qualidade um pouco melhor, até de durabilidade melhor, acaba ficando um pouco difícil dentro de um cenário econômico que também não vem favorecendo. Então, acaba sendo realmente uma utopia. Tem alternativas... Tem, a gente pode adotar algumas práticas dentro da nossa rotina que poderiam ajudar e minimizar essa cultura de consumo e de menor uh, equilíbrio que, a gente pode, que eu poderia dizer, mas elas são hábitos que a gente às vezes vai levar tempo para implementar dentro da nossa rotina, dentro da nossa casa, junto com a família então o grupo tem que querer então, desde as coisas mais simples como enfim, levar uma sacola retornável para ir ao supermercado uma, duas, três várias vezes vocês vão esquecer de levar, ah, mas chega no mercado ah, me esqueci minha sacola em casa então acaba sendo um hábito que a gente precisa cultivar, e aí o que mina às vezes as pessoas é se olhar e perceber que aquilo que ela tá fazendo, às vezes vai ter um resultado tão pequeno, e não pode ser esse o pensamento. O pensamento tem que ser de que, por menor que seja, eu estou fazendo a minha parte. E se ontem eu esqueci de levar a sacola, hoje eu posso não esquecer, lembrar, levar ela. E a sacola de hoje eu não vou gastar. Ah, mas e aí mais de 200 pessoas foram no mesmo supermercado e usaram sacolas. Enfim, a gente tem que, nesse ponto, tentar se olhar para si, multiplicar para quem a gente tiver no nosso entorno. E é isso, a sacola é um, é um exemplo clássico, mas a gente poderia pensar em vários, vários outros pontos do dia que seriam mais que a gente poderia transformar em, em mais equilíbrio, mais sustentabilidade. Uh, usar matérias-primas que durassem mais, produtos que vão durar mais, ou que pelo menos eu não vou usar uma única vez e vou descartar. Ou então, lá, na hora que estiver optando por um produto que vai ter X formulação, ter um pouquinho mais de apreço, olhar, ler um pouquinho sobre. Ah, vou escolher esse aqui, porque aquele ali tem um produto, tem um, um pellet, ou tem algum material que vai ser mais prejudicial. Então, certo. é um trabalho de formiguinha, né?
1: Eu queria saber, entrar num assunto assim, de repente a gente vai desvendando alguns mitos e verdades, se, se é mito. Hum, queria entender um pouquinho mais como eu ser de que mora numa cidade grande, né, bem urbana, bem industrializada, como eu posso minimizar o meu, meus problemas, vamos dizer assim. Queria saber algumas coisas, se é mito, é verdade, por exemplo, detergente, realmente é. o detergente pode ser melhor, o biodegradável e essas coisas biodegradáveis são realmente melhores e, por exemplo, não sei porquê, assim, minha família sempre teve a cultura de não jogar óleo e gordura pelo ralo, pela pia. A gente sempre congela e, e pede para alguém resgatar ou doa em algum lugar que pega essas gorduras, porque senão a gordura vai para a água. Sempre se falou isso na minha família. Isso é mito, essa é verdade, essa, esses produtos biodegradáveis realmente ajudam. Explica um pouco como... A sua vida no dia a dia, dentro da sua casa, chega até a água, assim, por favor.
2: Alguma, algumas questões uh, são mitos, mas não porque o termo biodegradável, ele não é, de fato, um termo bom, mas é, às vezes, a rotulação que as pessoas fazem de, de alguns produtos que lá, de fato, não são biodegradáveis e aí se agrega esse termo para se conquistar uma clientela. Então, tem que ter bastante cuidado... Sobre o que, que a gente compra. Existe um marketing ecológico que usa algumas lacunas e algumas palavras chavões que a gente diz e que acabam conquistando. E aí, tu vai conversar com a pessoa que consome aquele produto e ela realmente acredita que aquele produto tem aquela função ou faz uma função melhor do que. Tenho um medo outro de ser para tá ter. <risos> somos todos nós eu já vou te dizer isso Edma <risos> todo mundo cai cair, ou cairá nessa situação e, mas aí eu acho que vem muita, muito a questão da informação e de se apropriar um pouquinho desse tipo de conhecimento os produtos biodegradáveis sim, tem alguns produtos que são muito bons que trazem modificações nas formulações para realmente não serem persistentes no ambiente que tem melhorias dos produtos que, mais básicos, originais porque por exemplo, detergente ele é um produto que existe há milhares de anos. Na verdade, a empresa, a indústria sanitária de produtos domissanitários, ela foi aperfeiçoando aquela fórmula e aí a gente precisa avaliar de que perspectiva aquilo realmente foi uma grande melhoria ou se eu estou só pagando por uma, uma coisa que, que tem uma mínima diferença, assim, né? que não vai fazer um grande, um grande benefício. Um outro termo, que é o canudo, por exemplo, biodegradável. Tem canudos, por exemplo, que essa degradabilidade facilitada acaba transformando aquele plástico, que é, né, a gente conhece um canudo do tamanho dele, ele acaba transformando em vários fragmentos pequenininhos com o passar do tempo, uh, esse processo é agilizado, que aí por isso que se usa esse termo de biodegradável, que aí em contato com a natureza ele vai degradar mais rápido, mas esse degradar não é assim, sumiu. Não, ele vai estar Transformar numa partícula menor e aí essa partícula menor acaba sendo um potencial ainda pior de, de contaminação. Porque é uma partícula difícil de conter, de re, recolher, de destinar e dar, por exemplo, um processo de reciclagem que seria a melhor forma. Então, alguns conceitos precisam ser, a gente precisa ter bastante cuidado. E tu falou do detergente,
1: qual outro, outro exemplo tu usou? Agora me fugiu. Eu, eu pega o bacon, por exemplo, a gordura as gorduras ah, que da gordura eu uso isso, aí em vez de jogar pela pia, a gordura dá outro destino
2: não, é, exa exatamente o melhor é não usar, não jogar na pia é óbvio, a gente tem esse processo da lavagem da louça em casa, eles já geram um resíduo bastante grande, a gente tem todo o sistema de, de saneamento que dá conta de uma parcela disso, mas aquele volume grande de óleo inclusive de grandes comércios que geram Sempre tem destinos melhores, e, e porque existe, né? E aí, isso não é mito, a questão da contaminação da água com óleo, e é assim: ó, uma, uma mínima quantidade de óleo vai contaminar uma massa de água bastante grande. Então, se puder dar destino, aí a gente volta naquele conceito lá do equilíbrio e a, da, de novo da sustentabilidade no sentido de eu dar um uso para um item que, se eu simplesmente jogar pelo ralo, ele né, vai se consumir. Eu vou acabar com ele, com o potencial de reuso dele. Então, os R's da sustentabilidade trazem essa ideia. O R de, de reusar. Então, se eu recolher esse óleo e levar e fizer uma doação numa feira ou para alguma pessoa que use, ela vai acabar transformando aquilo, por exemplo, em sabão, em sabonete e é isso volta para o sistema de uma forma boa, com um produto feito artesanalmente que traz essa ideia que a gente falou antes de mais sustentável e que aí não é uma utopia, e que é muito fácil e, inclusive dá para fazer em casa dá, tem inúmeros vídeos na, na internet que disponibilizam uh, receitas bem simples para fazer então, por exemplo, se a tua família Edma produz um, um conteúdo, né, um volume lá, X, que é suficiente para produzir, sei lá Uh, um quilo de sabão, por que não tu preparar isso em casa e, e, e produzir esse sabão? Tu vai estar tá produzindo, a partir do teu resíduo, um novo produto para te usar na tua casa. E aí tu sabe que aquele sabão veio de uma produção que tu fez, que foi natural, e que tu não vai precisar pagar por ela, por outro produto, enfim, que talvez vai ter valor uh, de eficiência de limpeza igual, enfim... Então, essa é a ideia de ah, os Rs trazem bastante isso. No primeiro momento, recusar. No segundo momento, se tiver que usar, comprar, reutilizar. E o um último dos R's a gente tem várias versões, a gente tem três, cinco, sete, se fala em NRs, mas num conceito mais simples, a gente trabalharia com esses três, e o terceiro e apenas terceiro, só depois de tudo isso, viria a reciclagem. Então, uh, isso é uma das coisas que o homem achou como solução e se vendeu como ideia de que a reciclagem é a saída para tudo. Ela é a saída num terceiro momento. No primeiro momento eu tenho que recusar. Eu posso fazer esse pensamento crítico. Eu realmente preciso comprar isso? Eu realmente preciso consumir esse produto? Uh, e se sim, ok, não posso fugir disso. Vou tentar reutilizar. Então... Eu uso potes para condimentos, eu uso vidro ao invés de plástico para que eu possa reutilizar ele mais vezes. Eu tenho uma produção desse óleo, posso produzir um sabão ou destinar para alguém que vai produzir um sabão e depois vai, vai me passar um pedaço desse sabão ou vai vender para mim por um preço módico ali. Enfim, existem várias possibilidades. E aí... E isso vai nos tirando da utopia, sabe?
0: Nossa, que interessante. Eu acho que muitas das pessoas não sabem disso tudo. A importância da gente saber esse assunto é, é, é um ganho imensurável, né, Cassi? É, a Edma, enquanto vocês estavam falando sobre a família da Edma, como tem esse cuidado em tirar o óleo, não jogar o óleo na pia. Olha que engraçado. A minha família também não faz isso, mas o... eles falavam que não faziam isso para não entupir a pia. Então, assim, pode ser verdade? Pode ser. Mas olha como é muito mais profundo com você falando isso tudo. Então, a importância da gente saber isso. A gente falou também sobre os plásticos. E eu acho que se a gente joga no Google plástico no oceano, a gente vê imagens de muitos animais se ferindo, ficando presos, morrendo. A gente sabe o que um plástico provoca no oceano. Mas, pelo visto, você como química, não é só isso. Os produtos químicos, como você disse muito bem nas verduras, eles são responsáveis por muitas coisas ruins também. Estou dizendo isso porque eu não sabia disso, tá? Eu, na verdade, eu nunca me aprofundei. Eu sempre olhava o óbvio, que é a questão do plástico. E, por um acaso, essa semana, uma marca de protetor solar fez uma campanha aqui na praia, na orla aqui do Rio, onde eles trocavam. Você dava o seu protetor solar e eles te davam outro que eles falam que é livre de alguns produtos químicos que causam malefício para os oceanos. Você pode falar um pouquinho disso, Cassi? O que, que a gente usa hoje que tem uma composição química que faz mal e o que, que a gente pode fazer para poder substituir?
2: É, são as ditas novidades que nem sempre são tão benéficas. Enquanto tu falava, além do protetor solar, que é uma, uma questão bastante atual, é essa, uh, esse pensar numa composição de um produto que vai disponibilizar, e está disponibilizando o tempo inteiro, inúmeras pessoas usam protetor solar associados a essa questão do oceano, e que vai uh, provocar, por exemplo, a morte de alguns tipos de organismos, entre eles os corais. É, tem bastante essa ênfase sobre, sobre os corais. Mas enquanto tu falava, não, me veio à mente, não pude deixar de pensar naquele tipo de, de produto... De higiene e beleza que acaba usando pellets ou pequenos fragmentos de plástico, né? Os pellets são aquelas bolinhas de plástico, mas existem fragmentos menorzinhos assim que alguns produtos acabaram implementando na sua formulação, como uma grande novidade, uma grande melhoria na eficiência de um creme, por exemplo, uh, esfoliante para o rosto, para o corpo, enfim. Até uh, no creme dental, hoje em dia, se usam pequenos fragmentos na formulação, porque esses fragmentos ajudariam no processo de fricção e limpeza dos dentes, e assim também para o corpo. E acaba que esses microfragmentos, fragmentos pequenininhos de plástico, vão, inevitavelmente, como eu falei, chegar no mar. Imagina a minha casa aqui, eu moro num local que ainda não tem coleta de, de esgoto, então eu tenho um sistema de fossa sumidouro na minha casa, só que como a gente está falando sobre uma barreira arenosa, toda a região aqui onde eu vivo, e muitas regiões costeiras são assim, a gente tem é como se a gente estivesse vivendo sobre uma grande esponja. E existe a comunicação entre o recurso hídrico superficial e subterrâneo o tempo inteiro e também com o oceano. Então volta naquela conversa que a gente estava tendo um pouquinho antes sobre como tudo isso está interligado, esses diferentes recursos. E aí uh, o meu resíduo ele vai para o sistema de fossa sumidouro e vai acabar contaminando aqui o lençol freático da, da localidade onde eu moro. Ah, mas é só eu, é só minha casa. Não, aqui do lado tem outra, no outro lado tem outra e tem inúmeras. Nas cidades onde tem a coleta do esgoto por rede de saneamento, normalmente o que se faz é dar um tratamento que às vezes vai estar tá adequado para remover esses poluentes e aí esses poluentes a gente pode falar sobre o plástico nessas frações, nessas frações tão, tanto grandes quanto pequenas. A gente está falando de... Uh, medicamentos, a gente tá falando sobre hormônios, a gente tá falando sobre uh, pesticidas e produtos agrícolas então o, é dado um tratamento na estação a maior parte dos tratamentos não retira isso, essa esse efluente tratado, ele é despejado provavelmente num recurso hídrico, que é o mais comum, e esse recurso, recurso hídrico, o fim do curso dele vai ser o oceano, inevitavelmente então tá sempre aportando aquele resíduo ali, e que óbvio, perto da costa vai ter um impacto maior, mas esse impacto em grande volume vai alcançando lugares mais distantes, e aí o que a gente precisa fazer de novo é se apropriar, ler, não comprar todas as novidades que, que estão disponíveis, e, e tentar pensar, bom, se eu fosse esse produto, que caminho eu ia fazer? Ah, eu ia passar no rosto de tal pessoa e aí eu ia ser lavado ia descer pelo ralo e aí fazer esse pensamento, esse caminho as pessoas têm uma, uma ideia bastante imediatista de que quando eu coloco o lixo, o saco do lixo lá na calçada, na frente de casa o meu problema terminou mas, de acordo com a legislação brasileira e de muitos outros países, a gente é responsável por aquele resíduo até que ele se extingua. E a maior parte desses resíduos, eles não se extinguem. Eles são, vão se, se biotransformar no ambiente e vão acabar afetando alguma vida ou, enfim, algum outro ambiente que, às vezes, nem é perto da minha casa, mas vai ter um desdobramento. Então, existem N produtos que vão trazer melhorias, como este que tu falou. Ah, é um produto novo, protetor solar, que se preocupa em tirar esses, uh, da composição esses componentes aí que vão contaminar. E que vão afetar, por exemplo, uma barreira de coragem. Mas existem também aqueles produtos que são uma novidade e que trazem uh, essas partículas, por exemplo, de plástico. E que parecem uma grande melhoria para a nossa vida mas que lá no final vão trazer um efeito deletério, né? um efeito ruim uh, para o ambiente. E aí, quando a gente fala de ambiente, não é um ambiente distante, é um ambiente onde eu vivo e que vai, por conseguinte, me afetar. Então, essa questão de conectividade, de sincronia e de conexão com o ambiente, se a gente pensar sempre isso, não existe fora, não tem como jogar fora. Então, o óleo, que a Edma falou, não, não é jogar fora, é dar um melhor destino para que ele não vire um problema, e sim, continue sendo útil,
1: né? É, esse não existe fora, eu já escutei essa frase há um tempo atrás, e quando eu escutei, eu falei, cara, realmente não existe o fora. Mas eu quero te fazer uma pergunta, por quê? A Rafa gosta muito de estudar empreendedorismo, toda vez que eles falam assim, eles falam muito assim, essas pessoas de negócio, toda vez que surgem novos problemas, a gente é tão o homem se acha tão né tão superior tão inteligente que sim vai ter alguém algum lugar no mundo alguém que vai criar uma solução para isso e vai criar uma startup vai criar uma empresa e a gente vai conseguir viver com esses problemas então você acha que a gente vai conseguir um dia fazer um saneamento básico uh, tão bom que a gente consiga devolver uma água quase perto do natural para o mar, e se você uma outra pergunta, se vocês recebem assim, muito, muito empresas com interesse em, em como deixar isso mais limpo e melhor, para a gente ter realmente uma longevidade no nosso planeta se isso é de interesse das empresas, que chega muito para você esse tipo de interesse?
2: Não chega muito não, Edmil, porque uma das principais questões que estão envolvidas nisso é investimento. E embora a gente tenha países que são exemplos e que estão há anos luz, além do que a realidade do Brasil nos uh, oferece, a gente está falando, por exemplo de países de primeiro mundo que vão ter tecnologias para resolver processos de contaminação, estações de tratamento adequadas para remover contaminantes que, por exemplo, hoje aqui no Brasil a gente não faz nem ideia de como resolver, aqui realmente isso não está acontecendo e se for para acontecer vai precisar de muito investimento. Então as companhias elas não estão, não é disponíveis, mas uh, dispostas postas a investir uh, grandes valores porque a gente não precisaria reinventar a roda tu, tu falou uma coisa muito interessante que a gente é, tem essa presunção de que sempre alguém vai resolver um problema e às vezes muitos problemas eles já foram resolvidos a gente não precisa reinventar a roda a gente precisa só olhar para fora do que a gente está vendo no nosso entorno vamos, que, que nem eu falei já duas, três vezes vamos nos apropriar do que já está disponível então, a questão do saneamento, que é uma problemática brasileira uh, urgente, urgente, é uma das coisas que pauta muito o meu dia, ela não, não é um mistério, ela já foi resolvida em N países, só que o que a gente precisa... É investir, e não é aquela visita de comitiva política que vai no outro país lá ver como as coisas funcionam e quando chega aqui de volta a ideia cai por terra, não anda. É realmente investir em olhar o que está se fazendo. Existem diversos exemplos. Colocar um do lado do outro, ver o que dentro das possibilidades daquele espaço, daquele público, daquela companhia, possa ser implementado. E investir, mesmo que seja... Pouco a pouco. A gente não precisa trazer um resultado uh, imediato para uma problemática que a gente tem, sei lá, 100 anos. Mas a gente pode implementar pequenas melhorias e que vão ser mais fáceis de, de serem mantidas. E aí dá, por exemplo, tratamento para um esgoto aqui no Brasil. Mas é, um, é uma problemática muito difícil, talvez a, a que mais uma das que mais interfere no nosso dia a dia, a questão do saneamento. Só para vocês terem uma ideia, aqui onde eu moro, a rede de esgotamento já fez a canalização na frente da minha casa, há talvez 10 anos, e a gente nunca pôde ligar as nossas casas, porque na região aqui a gente não tem uma... Uma companhia a, a companhia não tem uma definição de, de como lidar com esse resíduo. Então, cidades litorâneas também têm esse agravante de que, inevitavelmente, talvez a, a, o tratamento mais viável vai ser colocar através de um emissário submarino, por exemplo, esse, esse resíduo, esse efluente. Porque, por exemplo, aqui a gente vai colocar num corpo hídrico, ele é muito suscetível e ele vai acabar sendo uh, destruído, digamos assim. A gente vai colocar numa lagoa e aí a gente tem exemplos do Rodrigo de Freitas e outras lagoas, tantas a, aqui ao redor do, do nosso Brasil, que onde é despejado o esgoto e aí aquele ambiente em questão de poucos meses ou anos ele é compra, completamente comprometido e acaba virando o esgoto ao céu aberto. Então tem essa questão também de, de o oceano acabar sendo um fim para esse tipo de efluente. Mas o que mais dificulta e é que eu vejo que as pessoas, nas né, grandes companhias, não querem é investir. É um, é um investimento que não traz retorno, que não traz voto, que não traz visibilidade. Uhum.
1: Deixa eu perguntar para vocês. Eu não sei, de ver se vocês duas sabem. Hoje em dia, o saneamento básico, ele é ofertado pelo governo. É isso? É uma responsabilidade governamental. A gente não tem... A... Não paga de forma particular, certo?
0: Até onde eu sei, sim. É direito.
2: A gente paga na conta de água. Uh, na verdade, o que a gente não paga na conta de água é a água. E aí isso também traz uma, uma discussão filosófica sobre valorar o bem. A maior parte das companhias onde não existe ainda cobrança de água, outorga, que é a, a maioria do, dos municípios do nosso país, as companhias elas cobram pelo serviço de te veicular a água até a tua casa e o volume que tu consome eles entendam que entendem que é o volume que tu gera de esgoto e aí eles cobram sobre esse volume de esgoto uh, o tratamento. Aí vai depender de cidade para cidade, mas somos nós quem quem pagamos. Existem recursos públicos que vão viabilizar os sistemas, que vão fazer as instalações de grandes redes, que vão fomentar mas
1: é um, um
2: pagamento misto, digamos assim. A gente é responsável por uma parcela desse pagamento, sim,
1: Edna. Sim, na, então, é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a empresa que faz esse serviço, ele, ele é escolhida através de licitação pela,
2: pelo governo. É, vai depender de cidade para cidade, de estado para estado. Em alguns lugares, as companhias que fazem são estatais, em alguns outros uh, são já privatizadas. E aí, por concessão, por licitação, depende bastante. São modelos diferenciados que ah, estão sim. disponíveis aqui no Brasil. Certo, certo. Curiosidade mesmo, que não muda nada, é só para... Não, e de toda forma, um, uma, um conceito importante é de que, embora a empresa vá investir para que esse tratamento ocorra, ela vai ter justificativa para nos cobrar isso na conta. Então, ela viabiliza, ela fomenta o sistema, mas depois ela acaba conseguindo tirar e cobrar do usuário esse valor. Então, não seria tão difícil se a gente tivesse essa perspectiva de eu prefiro pagar um pouco a mais na minha conta para saber que aquele efluente está sendo realmente bem tratado e
1: destinado de acordo. Cara, você uh, falou e assim tudo pra... agora. É porque a gente falou tudo. É uma mudança de maneira com que você entende o que você paga. Porque se eu estou entendendo que eu estou pagando por colocar água limpa dentro da minha casa... A partir do momento que eu abri minha torneira e a água está ok, eu acho que o que eu estou pagando está justo. Mas se eu começar a pensar que eu estou pagando para ele botar água dentro da minha casa e depois transferir isso para o ambiente de uma maneira menos é, desagradável possível, e aí eu mudo a minha cobrança sobre essa empresa. Então, faz todo sentido. Se a gente não souber disso, não tem como a gente cobrar de fato o serviço que eu estou pagando.
2: Exato, e isso que eu falei também sobre a questão de a gente a gente não pagar a água na conta de água é porque, como eu falei, a maior parte dos municípios não vigora ainda o processo de concessão de água com cobrança. Então, por exemplo, a companhia que abastece a minha casa aqui, ela tira a água do rio ou do, do aquífero, né? Tem esse, esse formato, né? Em alguns lugares vai ser misto, em alguns vai ser só superficial ou só subterrâneo mas ela não paga para retirar aquela água de lá e ela não transfere esse custo para mim. Ela está tirando a água lá do rio e é um, um recurso financeiro, porque a água é importante, não é infinita. Como a gente fala, ela é finita, ela tem um valor agregado, só que não é pago. Então, se eu fizer esse pensamento que, que tu fizeste agora de, uh, ok, estou pagando por um bem que eu estou retirando e estou pagando também para dar tratamento e retornar ele da forma correta, o sistema vai funcionar. Porque vai fechar a roda, e essa água que eu vou colocar fora limpa, vai voltar para mim, limpa também, e vai fazer a manutenção do sistema.
0: Perfeito. Como é, como é importante a gente negligencia alguns conceitos, né? Engraçado. E eu lembro que algumas dessas coisas que você está falando foi dadas na escola, né? E como isso não é massificado na nossa vida. É, você falou um pouco acho que no começo desse podcast, Cássia, sobre as mudanças climáticas, não necessariamente mudanças climáticas, mas você disse como o clima, ele interfere, e aí eu puxo para as mudanças climáticas, elas estão de fato afetando o, o oceano, é, eu tenho alguns exemplos de que eu e Edma, a gente conversa bastante, por, a gente está há bastante tempo aqui na Barra da Tijuca, seja morando, seja de passagem, a gente notou como algumas ressacas têm destruído cada vez mais alguns quiosques que estão na orla. E antigamente não era assim. A gente conversa também com alguns surfistas falando que o fundo da praia era muito melhor antigamente. Qual a correlação disso tudo? Realmente, o que a gente está fazendo hoje está afetando a mudança climática, que está afetando os oceanos? Como é que está isso tudo, Cássio? Isso é treta na certa. <risos> Não é
1: nada.
2: Uh, sim, gurias, ah, ah, como eu falei lá no início, está muito interligado oceano e clima, e clima e oceano, e, e não, é, não é de agora, é o tempo inteiro a gente vê grandes mudanças ocorrendo, mesmo antes do estabelecimento da espécie humana, a gente já ouviu falar né, sobre ah, um meteoro que caiu, uma era de gelo que a gente viveu e tal. Então hoje sim as mudanças climáticas elas estão afetando e não é a primeira vez, só que antes a gente via isso acontecendo por desdobramentos naturais e hoje a gente tem uma motivação antrópica que a gente fala, que é uma motivação causada por desdobramentos da atuação do homem. E aí, nesse último século, digamos assim, a gente teve um aceleramento de, desse processo, né? Então, o ser humano acaba sendo um desencadeador. E os nossos hábitos enquanto homem nunca foram tão invasivos e tão agressivos como hoje. E aí, isso acaba, óbvio, modificando o clima Poluindo o oceano, a gente vai ter esse desequilíbrio entre o oceano e a atmosfera, a gente vai ter modificação na, na equalização do gás carbônico, porque o, os oceanos eles têm um papel bastante importante no amortecimento da produção do gás carbônico, que vai influenciar o efeito estufa, o tão famoso efeito estufa. E aí sim, o que a gente tem observado e que não é mito é o aquecimento da Terra, né? Uh, num crescente, e isso também vai acabar influenciando o mar, a subida uh, do mar vem ocorrendo, existem fases, então ah, passa-se por dois, três anos a gente tem uma, um aumento do nível do mar, daqui a pouco a gente passa por mais um período pequeno onde ele se reduz a alguns poucos centímetros, mas olhando num panorama uh, a longo prazo, a gente está num processo de aumento do nível do mar e aí essas cidades que estão à margem, estão na costa do, do continente, na costa do oceano fazem essa fronteira que vão sofrer mais, que vão ter esse processo de tempestades mais violentas, de água alcançar áreas onde antes ela não alcançava uh, de ter processos também que o mar ganha mais força e acaba fazendo um efeito uh, de infiltrar por debaixo da praia, que foi uma um assunto que a gente falou mais para o início da conversa e que daqui a pouco vai ter, a gente chama de, de cunha salina, quando o mar ele sobe e consegue adentrar um corpo de um rio. Quando a gente tem um rio, por exemplo, que está chegando no mar, é um, é um equilíbrio, é como se fosse um êmbolo, que fica hora vindo, hora indo. Então o mar tem um pouco mais de força, ele empurra aquela água doce para dentro, se mistura ali. Se chover no continente, esse êmbolo acaba ganhando força, empurrando mais para fora, em direção ao oceano, e isso é um processo bastante tênue, assim, é bem, e é bem dinâmico, e isso vai acontecer também no subterrâneo, e aí a gente tem essa influência da salinização, às vezes, de um aquífero, que aí pode impactar no abastecimento de uma cidade que já usa esse recurso para abastecer, então é quase impossível falar sem... Assim puxar vários ganchos, mas é isso as mudanças climáticas elas uh, estão ocorrendo elas vêm muito em detrimento dos efeitos que estão acontecendo no oceano uh, estão intimamente ligadas essas relações e a gente vem modificando o clima de uma forma muito eficiente, e aí aquilo que eu falei anterior, a gente não está se interessando muito em pensar parar e pensar sobre isso a gente age de uma forma meio individualista ou até com distância ah, mas uh, eu não tenho casa na beira-mar, eu não preciso me preocupar com isso, ou eu não vou viver mais do que 30 anos, então não preciso me preocupar com isso. Mas os efeitos estão se materializando muito rapidamente né? e trazendo muitos efeitos uh, já agora. A gente já consegue perceber essas modificações, muda fundo de oceano, muda a parte de matéria orgânica, muda uh, a questão dos corais muda também essa, esse equilíbrio entre a produção de oxigênio e absorção de gás carbônico, que vai diminuir o efeito estufa. Então, todas essas relações estão muito... Todos esses, esses uh, fatores estão muito interligados mesmo.
1: Eu, eu acho que a gente sempre confia na gente, sabe? assim ah, vou... É duas coisas, né? Vou ter esse, esse conforto agora, então vou usar. E se acabar, não sou eu que vou sofrer com as consequências. E segundo, ah, eu vou usar e vou fazer mesmo porque alguém vai resolver esse problema. Acho que são duas crenças tão ruins que a gente criou que serve para um monte de coisa, inclusive nesse nesse aspecto, né? Que ó, verdade. Que eu não concordo muito, mas a gente usa esse argumento para várias coisas. Edma, antes
2: de tu trocar de assunto, uh, é o que nos diferencia do resto dos animais. Porque os, o restante dos animais, eles se veem ligados com o ambiente e eles não têm esse tipo de pensamento de alguém vai resolver isso para mim. Então, por isso que os outros animais, eles vivem de uma forma tão sincrônica, tão uh, inteirados, uhum. fazem parte do ambiente. O ser humano, ele acabou se destacando e achando que é maior, que é mais capaz e que vai sempre resolver o problema. E tem várias verdade. situações que a gente vê que não está dando conta de resolver todos os problemas. Olha o saneamento que a gente vinha falando. É uma questão tão antiga e ainda hoje
1: a gente não consegue dar solução.
0: Nossa, verdade.
1: Eu acho que é falta de interesse. Esse negócio, a gente pode fazer um só sobre saneamento. Estou interessada nesse negócio. Mas uhum. a minha mentoria acabou. E vamos <risos> falar sobre água. E, oceano é fácil, Cássio. quero ver você falar agora das nossas perguntas finais. Aqui que vem a parte difícil da, do podcast, sabia, né? Ai, olha, tô nervosa <risos> já. Então, começa contando pra gente o que é saúde pra você. Ah,
2: pergunta difícil, né? Pra mim, antes de tudo, é um estado de espírito. E é aí que vai falar da, de mente e de corpo também, e que eu acredito que vai nos permitir uh, tudo aproveitar essa natureza maravilhosa que a gente tem, seguir vivendo, ter os nossos amigos, a nossa família, fazer um esporte legal, e eu acho que é isso. Assim, é um estado de espírito muito mais, até, até antes de saúde física, digamos assim.
0: Legal, legal. E se você pudesse escolher alguém, uma pessoa para tomar um café, quem seria e principalmente por que eu escolha dessa pessoa? Ah, essa pergunta é muito
2: difícil, Gurias.
1: Isso é teste psicotécnico. Né? Isso é muito difícil, cara. É porque, como tu falou, tem. os que já morreu, né? Temos 8 bilhões no mundo, fora os que já passaram. Eu, eu não sei, Gurias. Eu, eu não consegui pensar em
2: uma pessoa em específico assim para Pode ser um animal com quem marinho, eu gostaria de conversar. <risos> Olha, uma ótima resposta, poderíssima. Escolher uma baleia para conversar. Na ausência da baleia, eu acho que eu gostaria de conversar comigo daqui muitos anos. Sabe a Cassinelli velhinha, assim? É... Sei se ela ia me contar alguma coisa que, que acalmasse meu coração um pouco.
1: Oh, uh... Mas não sei. É, fiquei pensando sobre isso.
0: Gostei dessa resposta.
1: <risos> não sei se eu gostei, se vai deixar passar, não. Calma aí, deixa eu, deixa eu analisar o VAR. foi ótimo. Foi ótima, foi ótima, Porque, Olha só, calma bem. aí. Se pudesse escolher alguém, o alguém é, alguém é. pode ser alguém, qualquer um, verdade. Não tá escrito outra pessoa. Mandou ah, bem. Passou mandou no bem. VAR, passou no VAR. É. E um erro que você cometeu e deixou a de lição pra gente não cometê-lo.
2: Ah, eu acho que sempre tive essa filosofia de vida de arrependimento só por alguma coisa que eu não tenha feito. E acho que a gente tem que fazer Tudo que tiver com vontade de fazer Óbvio, com responsabilidade Porque eu acho que talvez o maior arrependimento é esse É tipo, ah, eu queria muito ter feito aquilo e não fiz Ou, ah, aquele dia eu fiquei com medo e não fiz tal coisa Então, o meu conselho é, é mais nesse sentido, assim faça as coisas. E, às vezes, as pessoas pensam, ah, mas eu, eu passei por tal situação, ou eu fiz uma coisa que desencadeou outra, e eu sou da ideia de que a gente passa pelo que tem que passar. Então, é, é isso, assim. Eu acho que a gente tem que estar tá aberto para viver coisas, permitir que o universo ofereça o melhor pra gente. E arrependimento é só se não fizer alguma coisa. Não, não deixe de fazer as coisas, por medo, por nada. Nossa, perfeito. Também é só
0: a favor disso daí. Faz. <risos> Bom, com certeza, algum, algum aprendizado vai tirar disso. E se você fosse, cara, assim, um exercício, uma forte, um movimento, qual seria e por quê?
2: Essa, essa eu achei mais fácil de responder. Uh, eu acho que eu <risos> seria uma trilha. Nossa, Vocês já viram nossa. que eu sou muito integrada assim, com a natureza e eu não sou natureba. Assim, eu consumo produtos, não tenho... Eu não sou hipócrita de dizer que ah, não consumo produto industrializado, não mas eu procuro estar no tempo que, que eu tenho disponível, bastante integrada aproveitando os espaços então se eu fosse um exercício um esporte, uma aula, eu seria uma trilha e aí por quê? Porque a trilha tem um objetivo ela, a gente faz ela né, com uma adrenalina ela é um desafio tá sempre sendo desenvolvida uma trilha, é sempre feita para um lugar bonito, né? Dificilmente alguém vai te convidar para fazer uma trilha para um lugar feio, enfim. Então é sempre para uma cascata, para uma para uma outra praia ou para um lugar legal assim. E no fim a recompensa sempre é gratificante por maior que tenha sido o esforço. Então acho que isso fala bastante de mim no sentido de esforço e recompensa. Uh, objetivo, desafio adrenalina,
0: é mais ou menos para aí. É, legal, ótimo adorei.
1: É inédita essa resposta hein Rafa, <risos> ninguém
0: nunca deu de é cara, ela realidade. surpreendeu a gente todo desde falar sobre os oceanos, o link até a gente, eu gostei <risos> tá, olha
2: aqui eu vou contar, tá, o signo é aquário e é por causa disso
1: ah
0: <risos> é isso
1: aquário, aquário tem não. água dentro do de aquário ah, então já estava escrito que tu ia trabalhar com isso aí tu não sabia, não foi teu professor não foi
0: a hora que tu nasceu é pois então quer ver Cássia, muito obrigada por você ter se disponibilizado para poder ser tão didática, para ensinar a gente a importância de falar sobre esse assunto, de mostrar o seu trabalho. E, então, quem quer é, entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais, onde é que a gente te acha?
2: Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez, Gurias, uh, e pedir desculpas, porque às vezes esse tipo de assunto a gente acaba derivando e puxando vários ganchos, e às vezes fala mais, muito mais do que quer. Mas para mim foi uma satisfação conversar com vocês. Fico à disposição para quem quiser trocar mais ideias. Fisicamente então eu tô no Rio Grande do Sul, moro na cidade de Imbé, eu trabalho no centro de pesquisa, que é o Seclimar o Seclimar também dá para encontrar ele pelo pelo site, né e lá eu trabalho no laboratório de águas superficiais e subterrâneas que hoje a gente tem um perfil no Instagram que se chama LAS. Com dois S.urgs, é lá de Laboratório de Águas Superficiais e Subterrâneas. Ponto URGS, né? De Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu tenho um perfil uh, privado, privado não, né? O meu perfil pessoal é Cassinelli Rocha. Para quem quiser acompanhar, eu procuro postar menos e viver mais. Nos últimos tempos, foram mais tem sido <risos> assim, mas é sempre um caminho para me achar. E também o e-mail, cassinelli@gmail.com. com esse nome não é muito difícil. Cassinelli é C-A-C-I-N-E-L-E.
1: Cara, você conseguiu um e-mail só com o seu primeiro nome, que parabéns, hein? É tá... Olha, isso é raro. Pô, isso é muito difícil. Quer o um e-mail, Rafaela? Ô, oh, oh, Rafaela, a gente vai pedir para as pessoas compartilharem com todo mundo que bebe água esse episódio,
0: combinado? A ah, boa, hein? Então, se por favor, se você bebe água, compartilhe essas informações hiperrelevantes. Siga a Casa, siga o Laboratório e, principalmente, faça. Tá, pegue essas informações e coloque em prática porque nós vimos a importância disso para as nossas vidas, e caso você pedir desculpa pelo link, o toque da Saúde é esse é um link entre todas as áreas a gente só está plantando cada sementinha porque a gente sabe que tudo está interligado desde o ser humano até a, as outras espécies, então galera a gente até semana a semana que se vem vê.